0: Chiacchiere da Venere Consigli e racconti dal pianeta delle donne Buongiorno a tutte ragazze, come sempre benvenute su Venere. Questa volta abbiamo un ospite davvero particolare, infatti oggi voglio intervistare una ragazza molto interessante, si chiama Camilla, è una mia vecchia amica di infanzia potremmo dire, anche se ehm, ci siamo poi davvero perse per un sacco di anni e l'ho riscoperta soltanto eh, di recente mi sembra interessante fare questa chiacchierata con lei e condividerla con voi perché Camilla si occupa di una cosa che mi sta particolarmente a cuore una cosa in cui davvero credo e che ritengo molto importante per tutti voi stiamo infatti parlando di fitness adesso lascio a Camilla un pochino di tempo per presentarsi dopodiché cominceremo la nostra chiacchierata
1: Buongiorno a tutte ragazze, eh, io sono un'appassionata di, di sport fin, fin da bambina e decido poi di fare dello sport, del fitness, del movimento la, la mia vita. E ho studiato scienze motorie all'Università di Milano e poi ho realizzato... Uno dei miei sogni più grandi che è stato quello di recarmi in America per per un master per specializzarmi appunto nel settore del fitness e e di uno stile di vita sano. Cos'altro dire? Mm, I sogni che si hanno da bambina a volte diventano realtà.
0: E secondo te come mai eh, hai avuto fin da piccola questa passione così forte per lo sport? Avevi qualche esempio in famiglia, qualcuno vicino a te o è una cosa proprio tua che ti ha contraddistinto fin da subito?
1: Ma non so se è il, per il nome perché mh, la mia mamma mi ha chiamata Camilla proprio perché alle medie aveva questa professoressa di ginnastica che si chiamava Camilla che adorava e quindi non so se proprio nel DNA ha dato anche nel il nome ti le... ha dato l'imprint praticamente... <ride> esatto no scherzi a parte penso anche all'esempio dei miei genitori sempre stati abbastanza inseriti nel, nel settore sportivo del nostro piccolo paesello e, e poi sempre abituata a, far, a fare sport da, da piccola insomma ecco
0: Quali sono gli sport che hai praticato da quando eri piccola appunto fino ad oggi? Facci un po' una carrellata delle tue esperienze sportive.
1: Ok, allora avevo iniziato proprio da piccola con la danza, eh, presso una scuola di danza di di Bellano della signora Bianca Gottifredi e e poi c'è stato l'amore, il grande amore per la ginnastica artistica e sono stati più o, meno di, più o meno dieci anni di, di attività agonistica, eh, poi ripresa durante il periodo delle superiori con i giochi della gioventù e durante poi il periodo universitario. E poi mi sono sempre cimentata in tutte le, le gare possibili nei, nei giochi della gioventù, quindi dall'atletica, poi è stata la volta della pallavolo, Dell'arrampicata e e poi verso i 17-18 anni mi sono avvicinata al mondo del fitness, che non è se vogliamo proprio essere precisi, sport, ma è comunque un prendersi cura: è in più un prendersi cura del del proprio benessere fisico e, e mentale, può diventare anche uno sport.
0: E in cosa sta la differenza appunto tra quello che tu definisci o che si definisce sport e quello che invece non lo è? Cioè questo confine appunto sottile tra il fitness come sport e il fitness che non lo è ma è uno stile di vita, come potresti un po' spiegarcelo meglio?
1: Allora cerco di spiegarlo nel modo più più semplice, Eh, nello sport, in uno sport, in qualsiasi sport ci sono... Innanzitutto degli allenamenti finalizzati al miglioramento di una performance Eh, e si parla soprattutto di performance fisica finalizzata poi a rispettare delle regole precise dettate poi dalle competizioni piuttosto che dalle gare, piuttosto che dalle partite quindi ci si allena con un obiettivo eh, mirato, preciso e finalizzato appunto a migliorare la propria performance mentre il fitness, la parola stessa lo dice, è un pochino eh, rimanere in forma, stare in forma e quindi a me piace definire il fitness come una disciplina che permette di prendersi cura del proprio corpo e della propria mente e raggiungere così un benessere a 360 gradi e ci si comunque allena con l'obiettivo di migliorare la capacità cardiaca piuttosto che eh, la perdita di peso poi finalizzata proprio a un benessere sia cardiovascolare che poi generale.
0: Quindi potremmo dire che tu prima parlavi anche di gare, di competizioni, potremmo dire forse che una delle differenze appunto tra lo sport e il fitness è proprio questo elemento della competizione, oppure forse si potrebbe dire che il fitness è una sorta di gara e di competizione con se stesse, cioè tu la vedi così o la interpreti più come un qualcosa che deve tendere all'equilibrio della persona?
1: più la seconda sicuramente perché non è una sfida con con se stessi, la la sfida con se stessi può essere vista in chiave motivazionale sicuramente, cioè eh, mi prefiggo un obiettivo e mi impegno al fine di raggiungere questo obiettivo che il più delle volte è la perdita di peso, il riuscire a guardarsi allo specchio e piacersi di più. Eh, piuttosto che risolvere un, un acciacco fisico come può essere un dolore alla schiena un dolore a livello cervicale eh, però non direi che è una vera e propria competizione con, con se stessi ho capito
0: Ehm per quanto riguarda appunto il tuo percorso sportivo e adesso questa attenzione al fitness quali sono secondo te i valori che rintraccia appunto in questo tipo di attività e quali sono stati un po' i tuoi valori guida in tutto questo percorso? Mm,
1: mm, mm. Allora, mm, lo sport mm, dico sempre che mi ha insegnato a vivere ed è una palestra di vita perché comunque ti insegna che solo con il duro lavoro, con la costanza, con con l'impegno i risultati si possono possono raggiungere, Eh, risultati che possono essere scarsi o possono essere super ottimali, però comunque sia anche dei piccoli obiettivi si si raggiungono e, e questo è un po' come ho deciso di impostare poi tutta la mia vita, quindi definirmi un obiettivo, lavorare sodo per raggiungerlo e poi passare al, al successivo obiettivo. Ehm, Quindi
0: diciamo che come valore ci vedi proprio questa spinta un po' motivazionale, il fatto di essere un motore non soltanto appunto fisico ma della persona in genere.
1: Certo, certamente, sì sì, perché comunque è un... come posso dire? Un, un motore di, di energia per, per la propria persona e di energia proprio mentale, il corpo funziona meglio, tutte le, le funzioni del nostro organismo lavorano, lavorano meglio e quindi sì, in assoluto è, anche il fitness è una palestra di, di vita diciamo.
0: E... In che modo? immagino che comunque tra le persone che si rivolgono a te appunto per attività di di coaching o per essere seguiti insomma in un percorso così di di miglioramento di forma fisica ci siano sicuramente tante persone che magari eh, cercano un supporto proprio perché eh, hanno bisogno appunto di quella spinta, di quella motivazione che non è sempre facile magari trovare. Quali sono gli espedienti, le strategie che tu usi per appunto incentivare le persone che segui per motivare? in questi percorsi e per sostenerle
1: ma Cristina hai toccato un un punto fondamentale che è quello della della motivazione e dell'alto rischio di abbandono che c'è anche in una disciplina non sportiva come il il fitness e il prendersi cura della propria salute Ehm, diciamo che in questa società vogliamo tutti raggiungere degli obiettivi il prima possibile e senza fare troppa fatica e spesso le persone che si rivolgono a me vogliono esattamente questo quindi pensano di ottenere da me una pillolina magica che può essere la scheda di allenamento piuttosto che il consiglio alimentare eh, piuttosto che il piano settimanale proprio di, di allenamento che possa permetter loro di un giro di due settimane, tre settimane, massimo un mese, con il, eh, il minor eh, impegno possibile, ottenere i risultati che, che desiderano. Quello che invece cerco di, di fare io è costruire un percorso step by step, quindi analizzare bene quali sono le situazioni fisiche e anche diciamo mentali mentali e anche di impegni quotidiani della persona e cercare piano piano di inserire l'esercizio fisico come un'abitudine come potrebbe essere il lavarsi i denti tutte tutte le mattine perché anche l'andare in palestra o comunque dedicare almeno 30 minuti al, al movimento è un comportamento I comportamenti vanno educati e ci vogliono almeno 60 giorni per far sì che un comportamento diventi insito in noi, diventi un'abitudine, quindi quello che cerco di fare è veramente costruire un percorso step by step.
0: Quindi diciamo che quello che fai tu è un po' puntare alla sostenibilità di questa pratica nell'ambito della vita delle persone, quindi cercando proprio di capire quali sono gli spazi che queste persone hanno, quali sono eventualmente i ritagli o i tempi che possono dedicare a questa attività che tu proponi, in modo che questa cosa sia per loro sostenibile e ci sia un minor rischio di, di abbandono.
1: Bravissima, bravissima. Quello che suggerisco io è di iniziare proprio a piccole dosi perché spesso nella mia esperienza vedo persone che al momento dell'iscrizione per esempio in un un centro fitness eh, alla domanda ma quanti giorni alla settimana dedicheresti all'allenamento? Loro ti dicono verrò tutti i giorni, tutti (ride) i giorni almeno (ride) un'ora e mezza o due ore. E poi vedi che comunque è un impegno troppo importante da inserire nella routine quotidiana tra famiglia, lavoro e e quindi veramente è importante ritagliarsi inizialmente anche solo un'oretta a settimana e poi piano piano farla diventare due orette a settimana e poi magari tre orette a settimana, però darsi veramente il tempo di, di gustarsi anche i benefici che dà il movimento. Certo.
0: Quanto riguarda il rapporto della del fitness, dell'attività fisica con il discorso alimentazione mm-hmm. eh, so che tu lavori molto di pari passo con queste due dimensioni ma rispetto alle persone che si rivolgono a te eh, trovi maggiori difficoltà ad approcciarsi all'attività fisica a, ad, una, diciamo, ad un regime alimentare equilibrato qual è delle due cose che eh, a livello generale è la più difficoltosa insomma, da cambiare come, come abitudine?
1: Eh, ahimè da buon gusto come siamo noi italiani sicuramente le abitudini alimentari ma trovo perché ci sia un, una diseducazione generale proprio si tende sempre a mangiare veramente a mangiare troppo e, ed è forse l, la rinuncia più faticosa per, per le persone certo, piuttosto che abituata poi... alla buona
0: cucina e insomma tante volte è anche eh, sì. un piacere quindi si <ride> fa fatica a rinunciare a certe cose.
1: Esatto, ma io stessa eh, eh, ci tengo a sottolinearlo e secondo me appunto non bisogna confondere poi l'aspetto di fitness uguale magrezza, uguale estrema definizione muscolare, uguale... E, cioè fisici da, da top model o da, da modelle proprio di fitness no? assolutissimamente anche perché spesso la magrezza non è associata in realtà a una vera condizione ottimale di forma fisica certo. esatto. spesso è meglio qualche chiletto in più ma eh, a livello proprio di, diciamo, di prestanza fisica di resistenza cardiovascolare di, proprio di come posso dire composizione corporea eh, comunque alla fine è più sano magari qualcuno con un chiletto in più piuttosto che uno magro magro magro
0: Adesso mi pensavo a una cosa che mi fa un po' sorridere, nel senso che appunto parlando di alimentazione, di fitness eccetera, eh, io diciamo che ho vissuto delle fasi un pochino altalenanti, no? quindi sono passata, ho sempre fatto appunto attività fisica prevalentemente appunto a livello di fitness, quindi in palestra da quando avevo circa 15 anni ho cominciato ad andare in autonomia e comunque avevo una bella, una bella costanza, finché qualche anno fa poi mi ero. Veramente appassionata, e quindi io davvero poi andavo in palestra sei giorni a settimana o sette giorni a settimana e in qualche modo avevo anche un pochino estremizzato il mio regime alimentare mm-hmm. per cercare di eliminare qualsiasi tipo di zucchero piuttosto che aumentare un pochino l'apporto proteico e cose di questo tipo. Eh, sì. Adesso invece mi ritrovo in una fase di ripresa in cui sto cercando appunto di equilibrare un po' i vari aspetti della mia vita in generale e eh, faccio molta fatica a riequilibrare ad esempio sugli sgarri alimentari che non uh-huh. sono mai stata una persona che eh, in qualche modo pasticcia piuttosto che si abbuffa però vedo ad esempio che vado sempre a ricercare eh, la cosa dolce piuttosto che lo sfizio e capisco che è proprio una condizione psicologica no? in cui in certi periodi in cui magari cominci ad entrare e fai davvero fatica a, a sganciare quell'abitudine no? quindi
1: esatto. non so,
0: secondo te ci sono delle associazioni tra dei periodi delle coincidenze magari di periodi particolari della vita di una donna o di una persona in cui è più difficile mantenere l'equilibrio anche per quello che vedi tu con tutte le, le persone che, che si rivolgono a te eh,
1: sicuramente sicuramente eh... La testa condiziona direi al 90% poi tutto il resto e anche poi il il desiderio di mangiare un determinato alimento piuttosto che che un altro. Ehm, Viviamo tutti abbastanza a 100 all'ora, quindi ripeto come dicevo prima tra eh, lavoro eh, dove comunque ci spingono a dare sempre il massimo di noi stessi, a essere il più flessibili possibile e ad esserci sempre in ogni ogni circostanza, la famiglia, la gestione della casa, è difficile trovare un proprio proprio equilibrio e spesso la la difficoltà è riuscire a ritagliarsi nell'arco della settimana dei momenti in cui ci si dedica completamente a a se, a se stesso sì, paradossalmente e quindi...
0: poi magari quel momento diventa il dire ah mi mangio quella cosa dolce mentre magari in realtà avresti bisogno semplicemente eh, di farti un bagno piuttosto che una cosa un pochino più di relax e che ti porti maggiore equilibrio no mentre poi si va a, a ricercare questi picchi di zuccheri o questi picchi emotivi per gratificarsi in qualche esatto,
1: modo esatto come se fossero un po una, una carezza una coccola che noi esatto. ci diamo buttandoci comunque su un, su un alimento che eh, appena assimiliamo ci dà subito la sensazione di wow sto meglio eh, quindi magari liberiamo anche delle, delle endorfine a livello proprio del nostro organismo che ci fanno subito sentire meglio e sentire un pochino più, più coccolate e in quel momento subito ci vogliamo inizialmente bene e poi dopo 5 minuti soprattutto noi donne iniziamo a farci mille paranoie esatto, su dio ho sgarrato che dovevi fare
0: eccetera eccetera e esatto. quindi sensi di colpa e si avvia un altro circolo vizioso
1: Esatto, ben detto e poi si avviano dei, dei circoli viziosi dai quali eh, io trovo sia Difficile uscire, ma una volta che scatta qualcosa nella propria testa è anche un attimo riprendere le, le sane, le sane abitudini. Io sì. stessa ho appena vissuto un periodo un pochino diciamo stressante, un pochino con un carico di lavoro eccessivo, e ti viene immediatamente da ricercare un pezzettino di cioccolato piuttosto che la pizza. Però poi basta veramente poco per per rientrare nella, nella routine corretta, soprattutto perché si percepiscono immediatamente i benefici, cioè ci si sente molto meglio.
0: Allora proviamo per chiudere la nostra chiacchierata, a dare una specie di ricetta, poi vabbè questi slogan eh, a noi non piacciono tanto, però l'idea è quella di far capire alle ragazze che ci stanno ascoltando eh, che questa normalità un pochino più equilibrata è possibile e che appunto nonostante gli slogan e le ricette facili comunque eh, basta davvero a volte un pochino di volontà, davvero poco per riprendere delle buone abitudini, no? tu. quindi magari prova a dare tre indicazioni di massima che eh, sono dei piccoli spunti per partire, insomma, per cominciare ad avere un approccio eh, migliore a se stesse, alla forma fisica, all'alimentazione e per rimettersi un pochino in carreggiata.
1: Ok, ci provo. Allora, innanzitutto, eh, care ragazze, vi ricordo che l'esercizio fisico è il farmaco naturale eh, migliore da da assumere per per l'uomo può essere anche gratuito perché non è necessario andare in palestra quindi il mio primo consiglio è quello di almeno tre volte alla settimana andare a farsi una bella passeggiata inizialmente può essere una passeggiata di di 30 minuti è una passeggiata blanda che poi piano piano si può trasformare in un power walking quindi in una camminata un pochino più veloce e poi perché no anche in una leggera corsetta da un punto di vista alimentare vi consiglio di dividere sempre la giornata in tre passi principali la colazione che direi è il passo più più importante che non bisogna assolutissimamente saltare eh, il pranzo e la cena intervallati poi da due spuntini dove vi consiglio di, di mangiare o della frutta secca un po' di mandorle un po' di noci senza esagerare o uno yogurt magro oppure un, un frutto eh, bere sempre tanta acqua e poi ritagliarvi sempre dei tempi, dei, dei momenti nel, nella giornata per, per staccare un pochino la spina dalla, dalla vostra routine lavorativa e, e pensare un pochino a, a se stesse, ecco, non so, penso di, di essere stata abbastanza chiara,
0: è, esatto, chiara. <ride> sì sì, assolutamente. Eh, Bene, direi che per questa volta possiamo salutare qui le nostre amiche, però eh, se eh, sei d'accordo con questa cosa io avrei davvero voglia di rintervistarti e magari appunto di proporre alle nostre ascoltatrici qualche altra chiacchierata insieme in modo da, da tenerle sul pezzo insomma da, da avere una continuità rispetto a, queste, a questi argomenti di cui abbiamo parlato e certo
1: ti... e magari perché no verificare se i tre consigli sono stati utili e sono serviti a, ad esatto. uscire da quel circolo vizioso di, di malessere esatto
0: se qualcuno ha provato a metterli in pratica ci faremo un po' scrivere pensieri e commenti dalle persone che ci, ascol... che ci stanno ascoltando
1: Esatto, ragazze io vi saluto e vi ricordo che basta veramente poco e poco è meglio di niente, quindi 30 minuti al giorno, magari iniziare con due, tre volte alla settimana, solo per voi e per il vostro benessere.
0: Grazie Camilla di essere stata con noi, io saluto tutte le nostre ascoltatrici e questa volta vi ricordo che insieme diciamo, al link e ai commenti di questo podcast potrete trovare anche riferimenti al sito di Camilla che si chiama Pink Energy e di cui poi vorrò parlarvi in una prossima puntata in modo che se qualcuno pensa di, di volerla appunto consultare per qualche informazione e qualche dritta in più avete anche il contatto diretto con lei insomma.
1: Bene, Cristina, grazie mille, è stato veramente un piacere chiacchierare con te e con tutte le, le ragazze in ascolto. Ciao, ciao! Ciao,
0: ciao, grazie mille, alla prossima!
1: Alla prossima!
0: Bene ragazze, questa chiacchierata è stata davvero interessante, ricca di spunti e di consigli che subito potrete mettere in pratica a partire da adesso. Eh, come dicevamo con Camilla non sarà probabilmente la sola ma potrebbe essere la prima di una lunga serie quindi mi raccomando continuate a seguire me e anche Camilla su Chiacchiere da Venere e vi ricordo anche che Camilla ha un sito personale che si chiama Pink Energy oltre ad una pagina Facebook e un profilo Instagram relativi e quindi potrete seguire anche lei direttamente in modo da essere aggiornati su tutti i suoi consigli di fitness, di sana alimentazione per un corretto stile di vita. Ricordate quindi di mettere il like, e di condividere l'episodio dalla pagina e dal canale di Chiacchiere da Venere e di farlo anche sui siti di Camilla Pink Energy. Mi raccomando, condividete e chiacchierate, chiacchierate, chiacchierate. A presto ragazze!